0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa kirjailija Sofi Oksari. Kiitoksia. Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, Suomessa lehähti nopeasti hyvin villit arvottelut siitä, et mitä ja mikä Putinia vaivaa henkisesti ja fyysisesti. Se kirjoitti aika oivalisesti maaliskuussa, että Putinilla tuskin on aivosyöpää, eikä hän ole seonnut. Sinun mukaan huomio pitäisi kiinnittää nyt siihen, että tyrannin toiminta on Venäjän näkökulmasta katsottuna osaa loogista jatkumoa. Nyt eletään lokakuussa, niin ollaanko Suomessa nyt ymmärretty, mistä tuossa puuttinen loogisessa jatkumuk- jatkumossa oli ja on kyse?
1: No ainakin julkiseen keskusteluun on uh, tullut ihan luontevasti sellaisia sanoja kuin Venäjän imperialismi, Venäjän kolonialismi, Venäjän ekspansiivisuus. Että tällaiset määreet Venäjälle eivät olleet mitenkään yleisiä uh, Suomessa. Venäjään liittyvässä keskustelussa ennen helmikuuta, eikä ihan vielä silloinkaan, mutta mm. että tässä on ihan, nyt on ihan normaalia siis puhua Venäjästä näiden määräiden kautta. Ja se on positiivinen kehitys.
0: Se on positiivinen kehitys. No kerro siis sinä nyt omin sanoin tiivistetysti se, että mistä missä tuossa puuttinen loogisessa jatkumossa, mistä siitä on kyse? No, Jos hän ei ole seonut, niin eikö ole tullut aivosyöpä?
1: <tos> ei, ei. No, ensin täytyy sanoa, että määrittelen Putinin toiminnat nyt myös hautakiviprojektiksi. Hän on kuitenkin seitsemänkymppinen ja tietää kyllä, että takalauta on edessä. Ja hän, haluaa, hän on siis jättämässä perintöään, että mistä hänet muistetaan. Ja hän haluaa tulla muistetuksi sellaisena Venäjän johtajana, joka on palauttanut Venäjän mahdin. Tämä on varmasti hänen henkilökohtainen ambitionsa, mutta kun puhutaan tästä Venäjän ekspansiivisuuden jatkumisesta, niin Venäjähän ei ole koskaan ollut kansallisvaltio, se on aina ollut imperialistinen valtio hieman kutistunut, hieman laajentunut, joka tapauksessa on valtio, joka ei itse asiassa tiedä, missä sen rajat ovat. Eikä se myöskään välitä niistä, se vain haluaa laajeta. Ja tämä näkyy ei pelkästään maantieteessä, vaan myöskin esimerkiksi kulttuurisessa, kulttuurisessa omimisessa, venäläistämisessä ja vaikutuspyrkimyksissä siitä, että pyritään ekspansiivisuuteen aivan kaikilla, kaikissa kaikilla mahdollisilla erillä tavoilla ja sitten nähdään myös se Venäjän sodankäyntitapa. Mm. Venäjä on ollut koko ajan itse sodassa Lännen kanssa. se nyt Länsi on jotenkin havahtunut kuumaan sotaan, mutta Venäjä on koko ajan ajatellut Länttä vihollisena. Viholliskuvien rakentaminen toki on voimistunut eri tavoin, mutta se, että Venäjä ajattelee koko ajan olevansa sodassa lännen kanssa. Mm. Sitten myös jatkuma on tämä retorinen jatkuma. Viholliskuvien rakentaminen myöskin nyt on voimistunut, mutta ei suinkaan ollut tullut uutuutena tämä genosiidinen retoriikka, jota nyt kohdistetaan aivan erityisesti Ukrainaan, mutta... Siis Sano Suomenna se, mitä se tarkoittaa. Kansan murhaan tähtäävä retoriikka, mm. jolla nyt pyrkimyksenä on pyyhkiä Ukraina maan pinnalta, mutta siis samaa vastaavanlaista retoriikkaa on kohdistettu aikaisemmin esimerkiksi maihin.
0: Mm. Ja nythän tämä ei ole enää retoriikkaa pelkästään, mm, koska... Nyt viimeisin sodankäynnin käänne on se, että nyt Putinin ja Putinin sotilaat, siis hehän fyysisesti tällä hetkellä terrorisoivat Ukrainaa, pommittavat, iskevät sivilikohteisiin. Siellä on valtava humanitaarinen hätä ja kärsimys. Ihmisiä kuolee, infrahajotetaan. Virohan julisti, Viro julisti Venäjän terroristiseksi valtioksi.
1: Näin on ja näin voisi tietenkin vaikka Suomikin
0: tehdä niin. no, puolesta. No, hätkähdyttääkö sinua tämä, että et, nyt Putin on siirtynyt jo tällaiseen vaiheeseen? Pelätään kemiallisia aseita mahdollisesti? Äh,
1: ei, äh, nämä kemiallista aseista on pidempään ollut jo puhetta äh, siinä vaiheessa, kun Venäjä alkoi väittää että valheellisesti, siis että ukrainalaiset kehittäisivät kemiallisia aseita, niin siinä vaiheessa sitä voi jo ajatella jonkinlaisena ennakointina, että tätä he mahdollisesti voisivat käyttää ukrainalaisia vastaan. Ja monet asiat, joita Venäjä tällä hetkellä tekee Ukrainassa, ovat asioita, jotka tavallaan kuuluvat tällaiseen venäläiseen sodankäynnin ohjekirjaan tai miehityksen ohjekirjaan, joka on tuttu Neuvostoliiton miehittymille maille, että samalla tavalla, sama, samaa siis kaavaa toistetaan. Esimerkiksi mm. kyyditykset, se, että pyritään poistamaan pormestareita tai viranomaisia salamurhilla ja muilla tavalla, että tämä on ihan siis, näin on toimittu ennenkin.
0: Mm. Ja Ukrainassa me puhumme sotarikoksista, se miten Venäjä siellä toimii, tehdään myös, äh, äh, on tehty lasten äh, ja naisten pakkosiirtoja, tämmöistä etnistä puhdistusta. Äh, Mutta sä oot sanonut, että se, ettei Venäjä ole koskaan käsitellyt Neuvostoliiton ja Stalinin tekemiä hirveyksiä, on sun mielestä, tässä voisi olla sinunkin mielestä syy sille, miksi Puutti nyt toistaa Stalinin ajatuksia hirmutekoja, ja niin mitä sä tarkoitat
1: Venäjällä on ollut poikkeuksellinen asema siinä mielessä, että teoistaan huolimatta se nauttii rankaisemattomuutta, toisin kuin vaikkapa Hitlerin Saksa. Venäjä ei koskaan ole tehnyt menneisyytensä kanssa menneisyytensä rikosten kanssa ja tämä rankaisemattomuuden turvin, se on toistanut samoja tekoja Tsetseniassa, Syyriassa ja monia muitakin asioita. Kun Staalin on sellainen supertähti Venäjällä, eli siis positiivinen sankari, niin merkittävä osa venäläistä ajattelee niin, että ei välttämättä edes ymmärrä ajatusta, että miksi he eivät voisi toimia kuin Stalin. Siis se on vieras ajatus, jos Kansalle kerrotaan koko ajan, että Stalin on vain mahtava. Kaikki mitä Stalin on tehnyt on pelkästään hyvää, niin, niin silloin ei tällainen ajatusmaailma, että, että me ei voitaisiin toimia niin kuin Stalin on yksinkertaisesti monelle vieras.
0: Mm. Eli kansalle kerrottu satuja. Mitä on siis jätetty kertomatta Stalinista? Mitkä nämä hirveydet, mitä on tapahtunut? Mitä ei on siis kertomatta? Että miten kansa elää unessa sieltä?
1: No, otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa uh, Ukrainan uh, nälänhätää. Uh, 30-luvulla Holodomor, joka oli poliittisesti motivoitunut nälänhältä joka tappoi 4 miljoonaa ukrainalaista. Ähm, niin äh, se on äh, asia, joka Venäjällä propagandan mukaan on vain luonnonolosuhteista johtuva ikävä nälänhätä, ei siis tahallinen ja poliittisesti motivoitunut nä- nälänhätä, kuten se oikeasti oli. Mm. Äh, ja nythän siis vasta äh, oman arvontunnon äh, vallankumouksen jälkeen Ukraina on pystynyt virallisesti Äh, muistamaan Holodomorin äh, uhreja, koska silloin kun vallassa on ollut venäläismielinen, eli Moskovan taskussa ollut presidentti, niin silloin tämän kansanmurhaksi määriteltävän äh, asian äh, julkinen muistaminen on ollut hyvin monimutkaista ja hankala. historia on ollut esimerkiksi hyvin, hyvin paljon vaikeuksia tutkia asiaa.
0: Mm. Miten, äh, vankileiri ja äh, Stalinin aikana äh, arvioista riippuen, siellä saattaa olla jopa 18 miljoonaa ihmistä. Miten näitä on
1: Silloin, kun itse asiassa nyt Anne Applebaum, joka on merkittävä, merkittävä todella merkittävä kulakkirjailija, niin t- alkoi tutkia tätä kulakkia, niin silloin, silloin hän pystyi 90-luvulla hyvinkin vapaasti kulkemaan näissä kulakarkistoissa jopa ostamaan siis kokonaisia arkistoja, koska oli pulaa aivan kaikesta. Mutta se olikin sitten uh, niitä viimeisiä hetkiä, koska sen jälkeen arkistot alkoivat uh, sulkeutua ja Venäjän vahvin, uh, vanhin ihmisoikeusjärjestö, joka, uh, joka uh, memorial, mm. joka kerää ja tutkii ja kunnioittaa kulakin uhrien muistoa, niin sehän on nyt uh, joutunut lopettamaan täysin toimintansa. Venäjällä ja tutkiminen on, on käytännössä katsoen mahdotonta siis.
0: Mm. Olet sanonut, että viroläinen äiti ja isovanhempisi, isovanhempisi sukupolvet eivät, ää, tota, elivät neuvostoliitossa juuri tällaisten satujen keskellä ja, ja siksi ne ovat sinullekin tuttuja, niin ää, anna jotakin esimerkkejä, mitä
1: tarkoitat? No, Neuvostoliitossa ei ollut vapaata tiedon välitystä, kaikki oli propagandaa. Ja näin ollen kaikki mitä lehdissä luki tai televisiosta tuli, oli siis propagandaa. Että nämä kaikki tunnuslauseet ovat kyllä siinä mielessä tuttuja. Tietenkin äh, sitten tämä Neuvostoliiton virallinen tarina ystävyydestä ja ja ystävyydestä ja kaikesta muusta tällaisesta, niin, niin se. Kuulosti jokaiselle, jokaiselle neuvostokansalaiselle kyllä falskilta, mutta se, se falskius äh, oli hämmentävää siinä mielessä, ei äh, siinä, ei diktatuurissa, vaan se oli hämmentävää siitä, että länsimaissa äh, äh, oli ihmisiä, jotka uskoivat siihen.
0: Mm. saat kertonut itsekin kohdanneesi äh, tämän äh, Satu-strategian, äh, kun Virosta tuli Venäjän hybridi, hybridioperaatioiden äh, kohde vuonna 2007. Niin miten kohtasit sen?
1: Vuonna 2007 Venäjä alkoi kohdistaa nimenomaan Viron lähihistoriaan erittäin aktiivista disinformaatiokampanjoja. Tästä ennen myös Liettua ja Latvia olivat kokeneet aivan saman. Ja aivan samalla tavalla kuin nyt Ukrainassa, niin tässä disinformaatiokampanjoissa käytettiin myös holokaustin muiston manipulointia. Venäjä-aktiivit, äh, putinistit, suomalaisetkin putinistit esimerkiksi tehtailivat vaikkapa kaikenlaisia kuvia, joissa manipuloitiin juuri tätä äh, natsi-holokaustikuvastoa ja sitten yhdistettiin siihen. Oliko sun kuvia siellä? Äh, joo, joo, totta mm. kai, tietenkin ja yhdistettiin piikilankaa ja väitettiin, että virolaiset rakentavat keskisyysleirejä venäläisille ja kaikkea muuta tällaista. Sitten vuonna 2010 julkaisimme Impaion kanssa kaiken takana oli pelko kirjeen, joka käsitteli viron lähihistoriaa, ja sen seurauksena putinistit sitten tulivat osoittamaan mieltään kirjen julkkareihin ja järjestivät myöskin kaikenlaista muuta tällaista tällaista toimintaa, mikä hämmensi suomalaisia hyvin paljon. Ei ei oikein ymmärretty vielä siinä vaiheessa, että mistä on kyse. Hämmensikö sinua? Ei siinä mielessä, että Virossa oltiin havahduttu jo Venäjän erilaisin hybridi, hybridi- operaatioihin, koska vuonna 2007 virossa oli ensimmä, Venäjän operoima ensimmäinen kansainvälinen hybridioperaatio, joka oli näkyvä. Siis ei piilotettu minnekään, mm. se oli nimenomaan tarkoitettu myös uutismateriaaliksi. Ja se, silloin näimme jälleen kerran Tismalleen samat samat sloganit, sama retoriikka kuin nyt Ukrainassa. Myös silloin toistui tämä sama, kun Ukra- sama, väite, sama valhe kuin Ukrainan suhteet että oikea valtio, viro on fiktiota ja muuta tällaista. Että kyseessä oli aivan selkeästi tällainen voisi sanoa kenraaliharjoitus- mm. testi siihen, miten muut maat suhtautuvat näihin asioihin ja samalla tavalla myös omalla kohdallani siihen, että miten muut ihmiset suhtautuvat siihen, että Tällä tavalla maalitetaan minun lähihistoriasta kirjoittavia ihmisiä, että minä en toki olisi ollut ainoa. Se pitää sanoa vielä, että sitten tällaisena mielenkiintoisena yksityiskohtana, että kulttuuriosastoja, lehtien kulttuuriosastoja ehkä pidetään tällä tavalla jotenkin viattomina. Mutta eri maissa, kun on ilmestynyt käännöksiä mun kirjoissa, niin on tullut vastaan tällaiset feikki. Ja fake tarkoitan sitä, että mun kirjoista siis, että ne saattaa olla siis positiivisia. Mm. Että voi olla että aivan, mahtavaa, aivan mahtavaa, mutta sitten siis se tiet, ne sanat, jotka siellä itse kritiikissä sitten ovat, vääntävät esimerkiksi virolaiset ja venäläiset toisinpäin. Esimerkiksi äh, tällainen äh, kritiikki äh, on hyvä esimerkki, jossa väittiin, että Virolaiset kyydittivät venäläisiä siperiaan, eikä suinkaan toisinpäin, mutta tällaisia, mm. niin kun, että sitten vääristetään kunnolla. Mm. aivan kunnolla mm. ja ne saattaa siis näyttää hyvinkin viattomilta. On, niin kun, ne on ollut kaikki positiivisia, ja. ne on
0: vain sitten niin väännetty kummallisiksi. Kyllä, kyllä. Mikä on sun mielestä nyt sitten tämän Putinin loogisen jatkumon, mitä tuossa alussa puhuttiin, mm. niin sen jatkumo, eli miten tästä eteenpäin?
1: No, Putin odottaa tällä hetkellä, tai sanotaan näin, että Putin kollektiivi, mm. ä, käytän mieluummin sitä ilmäisöä, koska hän toki edustaa muita tahoja myöskin, ä, odottaa sitä, että Eurooppa, länsi ä, kyllästyisi ja että nämä ongelmat, kuten energiaan liittyvät asiat, saisivat meidät myöskin luopumaan sitten pakotteista ja mahdollisesti ajautumaan riitoihin keskenämme, että tähän tässä nyt odotellaan mm. ja toivottavasti näin ei käy. Niin. No, sitten
0: Suomi, jos Neuvostoliiton ja Stalinin historiaa ei ole käsitelty, niin miten Suomessa suomittumisen historia ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin tämmöinen Venäjä-sokeus tai sinisilmäisyys ainakin, niin onko sitä käsitelty?
1: Mä käytän mieluummin sanaa sokeus, koska mm. sinisilmäisyys viittaa jotenkin viattomuuteen, Kyllä. ei tässä mistään, ei voi sanoa, että Suomi olisi jotenkin viaton. Se, että, että tietenkin rauhanehdot olivat hyvin Kamalat ja on ymmärrettävää, että Suomi on joutunut taipumaan kompromisseihin. Mutta sen jälkeen opittiin itsesensuuriin. sensuuriin. Ja vuosikymmenten ajan suomittuneen ajan julkinen kieli muovasi ylipäänsä kieltämme, ö, opetustamme, mediaa ja monia muitakin asioita ja ylipäänsä moraalia, arvoja. Uh, ja sellaisten asioiden selvittäminen on hyvin pitkä prosessi. Et, uh, niissä maissa, jotka ovat olleet neuvostomiehityksen alla, tehtiin välittömästi kielen muutos. Pyrittiin käyttämään kansalaisille tunnistettavaa itsenäisen valtion kieltä ja haluttiin uh, päästä eroon. Ei enää haluttu siis käyttää ilmaisuja, joita oli ollut pakko käyttää. Eli mm. neuvostopropagandassa. Suomessa ei koskaan nähty tarpeelliseksi uudistaa kieltä itsenäisen Suomen kieleksi. Ja nyt kirjallinen, puhun paljon retoriikasta, mutta retoriikka on yhtä kuin ajattelu, ja se muovaa meidän käsityksemme ja moraaliamme, sitä mikä on oikein ja väärin. Ja ennen kaikkea sitä, mitä pidetään tärkeänä ja epätärkeänä. Että se, Ukraina on hyvä esimerkki asiasta, koska esimerkiksi tämä Anne Applebaumin kula ilmestyi vuonna 2003. Samana vuonna kun oma esikoiseni mm. ilmestyy, että meillä on mennyt työ vähän samaan tahtiin. Ja kun tapasin N. Applebaumin vuosia sitten, hänen ensimmäinen kysymyksensä oli, Kuule Sofi, voitko kertoa, miksi kaikki muut maat ovat julkaisseet kullakin, mutta Suomi ei? Se oli vähän yllättävää, koska mä en tiedä, että hän on niin hyvin siitä, että missä ei. joka paikassa hänen kirjaan, mm. siis, mutta mut hän halusi muuta selityksen. Ja sitten keskustelimme suomettumisesta äm, ja nimenomaan arvoista, eli mitä pidetään tärkeä, ja niin mitä ei. Kyllä. Ja tämä, että tää kirja ilmestyy lähes 20 vuotta, mm, nyt se on nyt, juuri nyt mm. ilmestyi 20 vuotta sen ilmestymisen jälkeen suomeksi kuvastaa sitä, mitä meille pidetään tärkeänä. Tätä kirjaa ei pidetty silloin riittävän tärkeänä Suomessa. Mm. Katsottiin, että siis koska kustantajat tekevät julkaisupäätökset sen perusteella mitä oletetaan että ihmiset haluaa lukea. Kun ajatellaan sitä että kuinka paljon meille ilmestyy holokaustkirjoja niin verrattuna siihen on todella paljon vähemmän ja Ablebaumin Holodomorista, eli tästä Ukrainan poliittisesti motivoituneesta nälänhärästä, julkaistiin ensimmäinen kirja suomeksi 2018. Se on erinomainen kirja ja se on hyvin ikävää, että sitä eivät kaikki päätteemä ole lukeneet aikaisemmin, koska se kertoo myös siitä, miten Venäjä oppi käyttämään energiaa asenaan.
0: Mm, tähän olisi juuri tullutkin. Et mitä sä ajattelet, hän on ruodittu sitä. Tikunokassa on ollut Paavo Lipponen, joka on entisenä pääministerinä tehnyt hyvän tilin. Loppas konsultoi Nord Stream kaasuputkihanketta. Nämä on nyt tuolla räjähtäneenä. Fennovoima. Mm. Rosatom, venäläisomisteinen, yritettiin ja, ja hallitus mm. jopa suostui siihen, että, mm. että, että tuota, ä, lähdetään Pyhäjoelle tekemään sitten venäläistä ä, ydinvoimalaa. Niin, nyt meillä on poliitikkoja, jotka sanoo, että siellä on ä, kritisoitu Eero luomaan lipposta, presidenttitariahalosta, ESKO-AHSP-pankissa toimimisesta. Ja he kaikki sanovat, että ä, paitsi lipponehän ei suostu kommentoimaan mitään, mutta he suurin piirtein sanovat näin, että, että, että se oli tämä ajatus siitä, että, että Haluttiin uskoa siihen, että kun on tämmöinen keskinäinen riippuvuuden ja kaupankäynnin lisäämisen suhde, niin sitä kautta voidaan sitoa Venäjä enemmän tämmöiseen eurooppalaiseen ajatteluun ja arvomaailmaan. Niin, äh, sanoit, että haluat et halua käyttää sanaa sinisilmäisyys, niin miten, miten tätä energiaa sen äh, luovuttamista sitten äh,
1: kommentoit? Suomi ei tietenkään ainoa maa tässä. Ei, äh, mutta on olemassa poliitikkoja, joiden moraali on seteliselkärankainen. Äh, se, että moni tuntuu nyt väittävän, että kukaan ei tiedä yhtään mistään, se on tietenkin täysin hepepuhetta. Moni on toistellut vuosien mittaan myös sitä, että miten Venäjä on matkalla demokratiaan. Tätähän on toistettu kuin mantraa. Vaikka samaan aikaan he ovat olleet ihan varmasti täysin tietoisia siitä, että Venäjä murhaa koko ajan toimittajiaan. Maa, joka murhaa toimittajiaan eli niitä, jotka oikeasti haluavat kertoa asioista, ei ole missään tapauksessa matkalla demokratiaan. Murhattujen toimittajien määrä ja myös oppositiopolitiikkojen ja liikemiesten liikemiesten ei ole koskaan ollut missään laskussa tai katoamassa. Se on sieltä 90-luvulta alkaen ollut koko ajan erittäin korkea. ei, ja sitten on myös väitetty sitä, että koskaan ei ollut ongelmia niin kuin tämän energian ä, jakelun kanssa. Niin sitten kun ajatellaan sitä, että ä, Ukrainaa ja Baltian maita Venäjä on jo aikaisemmin kiristänyt ä, energialla ja kaasuputkiakin on räjähdellyt Georgia-Armeenia mm. Akselilla, ä, niin, ä, niin kyllä nämä on asioita, jotka on ihan faktisesti tapahtunut jo aikaisemmin.
0: Mistä tämä kertoo? Miten on sitten voitu toimia näin? Mitä sinä itse ajattelet?
1: Moraali ongelma. Mä itse kutsun niin. sitä yksinkertaisesti maanpetturuudeksi.
0: Maanpetturuudeksi. Ketkä poliitikot sun mielestä ovat Suomessa maanpettureita?
1: No pääministerit, aivan siis nämä kaksi pääministerikaksikkoa, jotka ovat saaneet mittavia summia Venäjältä, niin kyllä se on ja selkeästi pyrkineet loppaamaan ja myymään Venäjän intressejä täällä ä, Suomessa, niin, niin kyllä se, ä, se sellainen toiminta, joka heikentää Suomen puolustusta ja pyrkii vaikuttamaan ä, Suomen turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin, on, on negatiivisesti on, on maanpetturuutta. Semminkin vielä, kun se on noin pitkäkestoista ja määrätietoista ja mm. loogista.
0: Tarkistaa nyt vielä. Siis puhutko siis, tarkoitatko Paavo Lipposta ja Esko Ahoa? Kyllä. No, Sanoisin loppuun vielä se, että ä, ä, hän on pitkään varoittaneet Suomea ja täällä on lähinnä vähän niin naureskeltu eikä otettu kuuleviin korviinkaan. Mitä ajattelet siitä ja myöskin siitä, että onko lännen toimet nyt tässä realistisessa reaalimaailmassa, missä me elämme, niin ovatko ne riittävät?
1: No ainakin mennään koko ajan parempaan suuntaan, että se on, se on hyvä asia ja myös se, että Venäjän toimintatavoista puhutaan enemmän. Se, että aletaan ymmärtää se, että Venäjä pyrkii, että myös talous on painostuskeino ja psykologinen painostuskeino, että nämä kaikki asiat ymmärretään huomattavasti paremmin, niin se on ehdottomasti positiivista kehitystä. Mä en yllättynyt Venäjän hyökkäyksestä, laajamittaisesta hyökkäyksestä helmikuussa. Uh, mutta myönnän, että yllätyin kyllä itse siitä, että kuinka nopeasti länsi sai kasattua rivinsä, uh, että se oli positiivinen, uh, ehdottomasti positiivinen yllätys.
0: Mm. Harvon ollaan nähty uh, esimerkiksi Euroopan unionia näin yhtenäisesti. Uh, juuri näin. kuin tällä hetkellä. Sofi hyvin paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Ja kaikkea hyvää. Kiitos.